0: Uma boa noite meus amados irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar com todos vocês nessa oportunidade. Como o nosso irmão Ricardo acabou de mencionar, nós vamos estudar sobre o tema a oração corporativa e a consumação do propósito de Deus. O que esses dois assuntos em comum? Qual a ligação que há entre a oração congregacional, oração corporativa e a consumação do propósito de Deus nessa dispensação? Eu queria que essa palavra é uma palavra de um profundo encorajamento para a igreja que tem nesse momento exposto o coração a ouvir o Senhor, para que através da sua palavra ela possa discernir a que horas nós estamos da noite. O que toda esta realidade contextual na qual todos nós estamos envolvidos, por que não dizer todo mundo está envolvido, que tudo isso tem a ver com a oração, com o nosso papel como igreja, como nós devemos proceder nesta hora? Eu creio que tudo isso é, é muito significativo. E nós precisamos, à luz da palavra, de Deus nos posicionar para que a palavra de Deus seja um farol que nos guie que nos leve a caminhar na luz e não a caminhar a irme eu convido todos vocês a abrirem suas bíblias aqui no livro de apocalipse o capítulo 8 vamos ler os versículos 1 e 2 está assim quando o cordeiro abriu o sétimo selo Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas sete trombetas. Mais uma vez, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, que teu Espírito Santo esteja à nossa frente, tanto da ministração da tua palavra, como também da recepção da tua palavra, para que o inimigo não venha nos distrair, para que a nossa mente possa se aquietar e venhamos dispor o nosso coração para te ouvir nesta hora, entender este assunto de extrema importância e urgência para o teu povo. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, aqui nós estamos diante de um texto maravilhoso, e ele vai nos abrir esse assunto, sobre a oração corporativa e a consumação do propósito de Deus. Então observe que o texto diz que quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por meia hora. Esse silêncio nos fala de uma tremenda solenidade celestial. Observe que nesse momento, o que tinha sido um tempo de normalidade se acaba e começa a ser introduzido no sentido profético hum. aquilo que nós conhecemos como dia do Senhor. Isso é muito importante você saber. Há uma diferença entre o dia do Senhor e o dia de Cristo. O dia do Senhor é um assunto que você começa a estudar Desde Isaías, capítulo 2, fala de um tempo de trevas, de escuridão. Um tempo onde nós podemos dizer que Deus julgará este mundo. O dia do Senhor tem a ver com o juízo de Deus sobre as nações. O dia do Senhor tem a ver com as trombetas, tem a ver com as taças. Então é muito importante você saber isso. E aqui está esse silêncio esse solene silêncio celestial. Aí nós vamos, vamos estudar e ver que começam a ser soadas as trombetas, que indicam, essas trombetas, que o período da grande tribulação ele vai se intensificar, possivelmente. E aqui não quero ser dogmático. Aqui eu respeito todos aqueles irmãos que pensam diferente. Mas aonde eu consigo ler, enxergar na palavra de Deus... A partir do capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12, quando ocorre um grande terremoto, esse terremoto ele tem um impacto muito grande, até mesmo um impacto cósmico. Então as descrições ali, do versículo 12 de Apocalipse, capítulo 6, é uma descrição figurada, metafórica, para poder falar do grande impacto desse terremoto. E a partir daí, algumas coisas acontecem. A primeira delas é descrito na sequência dos textos, quando diz que os grandes, poderosos, eles vão correr, gritando para os montes, cair sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Logo a seguir, inicia o capítulo 7. O capítulo 7 começa com a voz de um anjo, e ele vai falar para quatro anjos, que estão posicionados nos quatro cantos da terra, para poder desferir aquilo que nós vamos ver aqui no capítulo 8. As primeiras quatro trombetas. Aí este anjo diz para eles não fazer isso, não danificar nem a terra e nem o mar, até que primeiro sejam selados os servos de Deus. Aí nós temos, a partir do versículo 5 do capítulo 7 de Apocalipse, uma descrição destes selados, que é a figura dos 144 mil. Eu já disse isso repetidas vezes. Esse número 144 mil aqui no capítulo 7, ele é um número profeticamente representativo. Então, meus irmãos, voltemos aqui para esse capítulo 8, para que nós entendamos o que significa este silêncio antes do julgamento. Se você observar, na palavra de Deus, e lendo o livro de Apocalipse, você vai ver, até aqui Deus tinha em sua longanimidade e paciência suportada a perversidade do homem. Isso eu estou falando dentro do contexto do Apocalipse. Mas agora... Ele vai derramar o seu juízo sobre toda a entidade humana. Todos aqueles que têm desprezado a graça de Deus em seu Filho. Os seres celestiais, é o que podemos perceber nesse capítulo 8, eles se deram conta da terrível manifestação do juízo de Deus. E aí, observe que Deus, nosso bendito Pai, Ele um dia vai colocar todas as coisas debaixo dos pés do seu Filho. Porém, antes disso, ele vai julgar o mundo. Ele vai julgar as nações. A ideia que me vem à mente é que dentro, que é dentro deste contexto das trombetas, e aí nós temos esse silêncio, aí nós vemos a mudança de dispensação. Que nós vamos sair dessa dispensação e entraremos para a próxima dispensação, que é a dispensação do reino. Então, essa dispensação que é conhecida como a dispensação da graça, vai chegar ao fim com o juízo de Deus sobre as nações. O juízo começa com as trombetas e se consumará com as taças. Porque as sete taças, as sete taças é a consumação das trombetas. Porque as trombetas é o cumprimento parcial e as taças é o cumprimento final do juízo de Deus sobre as nações. Agora, o detalhe que eu quero chamar a sua atenção. É que quando chega o momento da ira de Deus, da ira do Cordeiro, descrito por João aqui, no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 16, aí nós vemos este silêncio que toma conta de todo o ambiente celestial. O juízo se iniciará. Por isso, essa meia hora deve chamar a nossa atenção. Deixe-me fazer a leitura até o versículo 3. Diz que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Aí João diz, então vi sete anjos que se acham em pé diante de Deus, Eles foram dadas sete trombetas. Aí diz assim, veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar com o um incensário, incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Interessante isso, irmãos. Porque aqui nós vamos perceber que antes, antes dessas trombetas, nós vemos um movimento de oração. E é um movimento congregacional. Percebe isso? É um movimento congregacional. Aqui eu quero inserir um outro texto. Daniel capítulo 9. Vamos ler apenas neste capítulo 9 de Daniel, três versículos, para que possamos dar continuidade e ver todo este quadro. Daniel capítulo 9, versículos 1 a 3, diz assim, No primeiro ano de Dário, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aí o versículo 13 ele diz, Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Observe o quanto isso é interessante. Eu quero chamar a atenção de todos vocês para essa frase que está aqui no versículo 2. Eu entendi pelos livros. É aqui que nós devemos repousar a nossa mente, o nosso coração. Meus irmãos e irmãs, quando Daniel entendeu pelos livros, sobre o cumprimento da profecia que foi dita por Jeremias, sobre a assolação, sobre o juízo de Deus contra Jerusalém, e que esse cativeiro duraria 70 anos, ele rogou a Deus, ele orou. Se você ver o capítulo 9, ele é dividido em duas partes, o capítulo 9 de Daniel. A primeira parte é a oração, a segunda parte é a resposta. Então, quando você estuda a resposta de Deus, à oração de Daniel, a resposta de Deus, ela foi muito maior... Muito mais abrangente, porque quando Daniel fez aquela oração, a resposta de Deus abrangia não apenas aquele tempo, mas a consumação do propósito de Deus. É só você ler Daniel capítulo 9, versículo 24. Então, observe: quando Daniel entendeu pelo livro que era o tempo de Deus cumprir aquelas profecias, o que ele fez, ele voltou à sua face para orar, amados irmãos e irmãs. Se você estuda, você vai descobrir que a Bíblia tem 31 mil, alguns dizem 124, um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo da, do idioma, dependendo da, de algumas versões. Mas a Bíblia tem mais de 31 mil versículos. E você vai descobrir que 8.352 versículos na Bíblia fazem referência a profecias. Existem na Bíblia 1.817 profecias. Dessas 1.817 profecias, existem 600 eventos principais. E desses 600 eventos principais, faltam em torno de 20 profecias para se cumprir. Escute o que eu estou te falando. Faltam 20 profecias para se cumprir. Então, meus irmãos e irmãs, como nós sabendo de tudo isso... Nós não devemos buscar um caminho no Senhor em oração, como nós vemos aqui em Apocalipse, capítulo 20, como nós vemos aqui em Daniel, capítulo 9. Como o inimigo tem distraído a igreja e tem roubado dela essa comunhão da oração. Como nós temos nos perdido no assunto oração. Não estou falando de oração de maneira pessoal, estou falando da oração corporativa, da oração congregacional, da oração que tem a ver com as demandas de Deus, que tem a ver com o propósito de Deus. Como a igreja não tem aprendido esse caminho. Como nós temos desprezado a oração congregacional. Estamos vivendo uma das fases mais difíceis da nossa geração. Isso eu falo de maneira global. E como igreja, uma, uma, uma igreja que tem ouvido falar do Senhor, da sua volta, uma igreja que tem, falar, tem ouvido falar de propósito eterno, de reino, tribunal de Cristo, era vindoura, eternidade, como a igreja, num momento como esse, pode estar perdida na sua vocação? Amados irmãos e irmãs, nós não temos o direito de sermos ignorantes. Quando você se volta para a palavra de Deus, você é desafiado a esta oração. E não falo da oração pessoal, falo da oração congregacional. É isso que está faltando em muitas localidades, porque muitos não têm compreendido isso, o peso. E, e o difícil é os irmãos não compreenderem o que é oração corporativa. Quando um se reúnem, não sabe o que orar, cada um traz sua caixinha de oração e abre no meio da reunião e fala o que quer falar. Nós não compreendemos que Deus tem a sua mente para se revelar numa oração corporativa. Essa oração tem muito a ver, não é com o que nós queremos falar, é com falar de Deus. É com os movimentos de Deus na terra. É com a consumação da sua, da sua palavra em relação a essa dispensação. Se você olha sobre essas 20 profecias, eu vou citar algumas aqui. Talvez um pouco a mais do que eu vou citar, mas eu vou citar as últimas 20 profecias que eu acredito que estão faltando. A primeira dessas profecias que está faltando é a grande apostasia. E eu creio que essa nós já estamos vivendo ela. Mateus 24, 12, que fala sobre o amor esfriar de quase todos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 3, quando Paulo exorta os irmãos, quando eles pensavam lá em Tessalônico que havia chegado o dia do Senhor, aí Paulo diz que eles não poderiam ser enganados, que ninguém os enganasse, porque isso não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia e, seja, e fosse manifestado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esta é a primeira profecia, nós estamos dentro dela. Escute, irmãos. Nós estamos dentro dela. E aqui nós vamos para a segunda. Qual a segunda profecia que falta se cumprir? Esta está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Aquilo que eu citei. Um grande terremoto. A Bíblia diz que vai haver um grande terremoto. Vai ser no sexto selo. Esse grande terremoto. Diz que o sol vai se tornar negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. O céu vai se enrolar como um pergaminho, a linguagem é metafórica. Mas essa é a segunda profecia, um grande terremoto. A terceira profecia é o seno de Deus sobre a sua igreja, que eu também citei em Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 a 4. Depois, nós temos a quarta profecia, que é o surgimento do anticristo. Está lá no capítulo 13 de Apocalipse, versículos 3 a 11. A quinta profecia é a primeira trombeta. Nessa primeira trombeta, fala que vai haver uma chuva de granizo. A palavra é saraiva é o mesmo texto, ou o mesmo termo no grego. Você pode estudar esse assunto com Êxodo, capítulo 9, os versículos 23 a 28. Porque aconteceu também lá na terra do Egito, quando Deus, antes de tirar o seu povo do Egito, ele viu essa chuva de granizo, porém ele guardou o seu povo. A sexta trombeta que falta para se cumprir, a sexta profecia, aliás, que falta para se cumprir, é a segunda trombeta. Aí fala de um grande asteroide que vai cair sobre a Terra. Fala que esse grande asteroide ardendo em chamas foi atirado ao mar, não à Terra, ao mar. Aí está a sexta profecia que falta para se cumprir, a sétima profecia, é a terceira trombeta. Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11. Também fala de uma grande estrela. A palavra aqui é aster, da onde vem a palavra asteroide. E essa grande profecia, ela vai ocorrer. E diz que a terça parte das águas vão se tornar amargas. Vai cair sobre as fontes das águas. Esta é a sétima profecia que falta para se cumprir. A oitava profecia está na quarta trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículos 12 e 13. Diz que vai haver um grande eclipse que vai colocar todo este mundo em densas trevas. A nona profecia está lá em Ezequiel capítulo 37, versículos 16 a 22. É o repatriamento do povo de Israel. Isso vai acontecer. A décima profecia é o primeiro Ai, é a quinta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 5. Aí diz que vai ocorrer que o anjo vai tocar, o quinto anjo vai tocar a trombeta. Aí vai ter uma estrela caída do céu. Foi dada a chave do poço do abismo. Aí fala, nesta profecia, que gafanhotos, ou mensageiros do inferno. A descrição é toda metafórica, mas o que nós podemos dizer, e quero sintetizar isso, é diz que as pessoas vão sofrer de uma angústia tão grande, tão terrível, é claro, que tudo isso é uma consequência das trombetas que já foram tocadas, e as pessoas vão sentir como que golpeadas por escorpiões. Esta é a décima profecia que vai se cumprir. A décima Primeira profecia, é um segundo ar e é a sexta trombeta. É aquilo que os estudiosos chamam a batalha do ar, -Magedon. Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39. E aqui, é o sexto anjo que vai tocar a trombeta. Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 até o 21. Aí nós temos a décima primeira profecia que falta para se cumprir. A décima segunda profecia... É a vinda do nosso Senhor Jesus. Os textos relacionados com essa profecia é Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 até os 55. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Estão vendo, meus irmãos? Tudo isso é o que falta para se cumprir, a 13 terceira profecia, o que é que nós temos aqui? O tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Agora observe que essas profecias, que eu vou citar agora em diante, elas vão se cumprir depois que o nosso Senhor Jesus vier. Então se você observar aqui, essa é a 13 terceira profecia. Significa que até a vinda do Senhor Jesus, nós temos 11 profecias para se cumprir. Porque essas outras se darão dentro deste processo da eternidade. Ou, por que não dizer, a primeira fase da eternidade, que será o reino e depois a eternidade plena, com o novo céu e a nova terra. Então, aqui eu quero citar mais uma profecia, e ela pode até ser é, inserida antes, mas não estou colocando tudo aqui em ordem cronológica. A 14 quarta profecia, ela está lá em Apocalipse capítulo 11, os versículos 1 a 12, são as duas testemunhas. Possivelmente, essa décima quarta profecia, ela pode ser colocada antes da vinda do Senhor, com certeza. Por quê? Alguns irmãos acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Como eu disse, eu respeito, respeito mesmo. Se você me perguntar se isso está certo, está errado, irmãos, o que eu tenho é respeito pelos irmãos que pensam assim. Então, deixe-me colocar algo com muito cuidado aqui. Particularmente, eu creio que nós vamos passar pela grande tribulação. Se vamos passar até o fim, eu não sei. Eu não sei. Se o Senhor vai nos tirar no meio, também não sei. Eu sei que nós estaremos aqui em uma fase da grande tribulação. Se é toda, se é parcial, eu não sei. Por isso está aqui essas duas testemunhas. Por quê? Porque se a igreja ela é retirada daqui no meio da grande tribulação e ela vai passar pelo tribunal de Cristo essas duas testemunhas, elas estarão aqui. Aí depois nós temos a 15ª profecia que são as sete taças. É todo o capítulo 16 do livro de Apocalipse. E se você observar as sete taças, elas são o cumprimento final das sete trombetas. Então, quando você abre a Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, versículo 2, quando diz assim, saiu o primeiro anjo, aí você tem que ler isso com Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo aqui derramou a sua taça. Aí vai falar sobre os homens portadores da marca da besta. Para você entender essa marca da besta, você tem que ler Apocalipse capítulo 6, versículo 16, capítulo 11, versículo 18, capítulo é, 19, versículo 20. E os adoradores da imagem da besta. Aí tem que ler capítulo 13, versículo 4, versículo 8, versículo 12, versículo 15, depois capítulo 14, versículo 9, versículo 11, depois capítulo 19, versículo 20, e depois capítulo 20, versículo 24. Essa taça é para consumar as trombetas. Aqui nós temos que ver a primeira trombeta. Aí diz que o segundo anjo derramou a sua taça. Aí você tem que ler. Você tem que ler essas, é, Apocalipse 8, 8. Porque você vai ver que ela está relacionada com a segunda trombeta. A terceira taça está relacionada com a terceira trombeta. Apocalipse 8 e o versículo 10. Então você fazendo essa relação, você vai entender aqui, essas sete taças. Então vamos mais. A 16 sexta profecia diz que haverá dois grandes terremotos. Por isso que, se alguns irmãos, eu coloquei com muito cuidado ali, a vinda do nosso Senhor Jesus, sendo a décima segunda, a décima segunda profecia que falta para se cumprir. Mas a ordem cronológica aqui, irmãos, elas não podem ser, ela não pode ser tomada de maneira dogmática. E nem pense fazer isso. Esteja muito em paz. Apenas saiba que essas profecias são elas que faltam para se cumprir. Então nós temos a décima sexta profecia, os dois grandes terremotos. Dois grandes terremotos. O primeiro está em Apocalipse capítulo 11, versículo 13. Ocorre em Jerusalém, lá no segundo Ai. O segundo grande terremoto está no capítulo 16, versículo 18. Diz o texto que é um terremoto tão grande como nunca houve. Está lá na sete, sétima taça, e vai ocorrer na região do Iraque, porque cita ali Babilônia. Babilônia, antigamente, é a região do Iraque hoje. Então, esta é a décima sexta. A décima sétima profecia é a prisão de Satanás por mil anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. A 18a profecia, o reino milenar de Cristo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Aí, vamos para a 19 nona profecia. O final do reino milenar. Aí nós temos nessa 19 nona, a insurreição global. Quando Satanás será solto, isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. Aí ele vai sair para enganar as nações, para poder levantar as nações contra a Cidade Santa. Aí, novamente, vem a vigésima profecia e fecha todo esse cano profético, que é a ressurreição, do, a ressurreição dos mortos e o julgamento do trono branco. Então, essas são as 20 profecias. Então, meus irmãos e irmãs, quando você tem, na palavra de Deus, toda esta compreensão, será que é o nosso papel ficar olhando o jornal para que nós tomemos uma posição segundo os governos deste mundo? Será que nós vamos ficar aguardando uma, um novo líder político que venha resolver a nossa situação econômica, a nossa, a nossa, a nossa situação social, Será que nós estamos esperando uma grande revolução política no mundo? Meus irmãos e irmãs, se você tem colocado o seu coração nisso, eu quero te falar que você está equivocado, está equivocada, você está perdida no seu chamamento e na vocação, como parte do corpo de Cristo. Nós temos que estar envolvidos com essas questões, essas demandas proféticas, essas demandas espirituais, não existe nada que seja mais contraditório ao Evangelho e ao testemunho de Cristo no meio do seu povo, do que uma igreja que está perdida na sua vocação e vivendo, segundo os padrões, os anseios, os anelos do mundo. Uma igreja que está levantando bandeira política, levantando, levantando é, bandeira com políticos. Não existe nada que seja mais contraditório e vergonhoso ao testemunho do Evangelho. Então, quando você olha para a palavra de Deus, aí você vê que quando Daniel teve o um entendimento, o que ele fez? Ele voltou o seu rosto para os céus, para que Deus viesse, viesse, cumprir a sua palavra. E é isso que você vai ver nesta oração, de Daniel. Meus irmãos e irmãs, uma das áreas mais inexploradas das riquezas de Deus é a área da oração, especialmente a oração congregacional. Quando você vai para o livro de Atos, onde você tem a igreja primitiva, você vai ver que a oração congregacional era algo comum, era algo natural, dentro do contexto da igreja primitiva. Se você observar, existe em torno de 16 citações de oração no livro de Atos. 16. Atos 1, 24. É onde inicia. Quando eles oram para poder dire... pedir direção a Deus sobre aquele que deveria cumprir o encargo apostólico naquele espaço deixado por Judas. No capítulo 4, versículos 24 e 25... Quando eles ouviram o testemunho dos apóstolos que haviam sido libertos, eles unânimes levantaram a voz a Deus e rogaram a Deus por conta da, da perseguição dos gentios, porque eles sentiu que estava tendo uma oposição para que o evangelho não fosse pregado por meio dos apóstolos. No capítulo 6, versículo 6, eles apresentaram ali diante dos apóstolos aqueles que deveriam. Servir na mesa, na diaconia da igreja. O que eles fizeram? Eles oraram e puseram as mãos. Porque tudo tinha que ser resolvido na base da oração. Capítulo 8, versículo 15. Quando o evangelho chegou em Samaria e ali eles enviaram Pedro e João, o que, que aconteceu? Novamente, tudo isso foi acompanhado pela oração. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles oraram para aqueles de Samaria, para que eles também pudessem receber o dom do Espírito Santo. No capítulo 9, quando Deus pede para Ananias ir até onde Saulo estava, e Ananias chegou lá, sabe o que Deus diz para, para Ananias? Diz que ele estava na casa de um homem chamado Judas, e ele estava orando. Aí no capítulo 9 ainda, você vai ver novamente, no versículo 40, quando Pedro ele tem aquela experiência, lá em Jope, quando está tendo aquela experiência, onde o Espírito Santo está à frente, conduzindo o Evangelho para os gentios, na casa de Cornélio. A Bíblia diz que depois que aqueles homens chegam até Pedro, Pedro pede para ele sair, e ele põe de joelho, ele curva de joelho, e ele ora. E quando ele ora ele está ali entregando a Deus, ele está entregando a Deus a sua vida, num testemunho de consagração. Então você vai ver tantas orações, nesse capítulo 9, nós temos a ressurreição ditada, quando Pedro ora para ela, para que o milagre da ressurreição operasse, no capítulo 10, versículo 9, o que, que nós vemos? Nós vemos novamente o exemplo da oração, quando diz assim que no dia seguinte, quando os discípulos estavam de caminho, estando perto da cidade, diz que Pedro subiu para o Eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Porque Deus já está começando a fazer um movimento ali, entre, entre Pedro e o Evangelho aos Gentios, que vai é, iniciar pela casa de Cornélio. Coisa linda, meus irmãos. Capítulo 12, outro exemplo de oração. O capítulo 12, versículo 12, você vai ver novamente exemplo de oração, quando diz que os discípulos resolveram ir à casa de Maria, mãe de João, João Marcos. E diz que nessa casa tinha muitas pessoas que estavam congregadas e oravam. Capítulo 13, versículo 3, do livro de Atos. Quando o Espírito Santo disse, separai-me, Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado, os apóstolos separaram eles, jejuando e orando, colocaram as mãos sobre eles, e os enviaram, e por aí vai irmãos, capítulo 14, versículo 23, quando diz que eles promoveram em cada cidade a eleição de presbítero depois de orar com jejuns, eles encomendavam ao Senhor em quem haviam crido, no capítulo 16, versículo 25, quando Paulo e Silas estavam presos em Filipos, diz que à meia noite eles oravam e cantavam louvores a Deus, meus irmãos e irmãs, tantos exemplos, capítulo 20, versículo 36, você vai ver um exemplo lindo, quando diz que eles estavam, os discípulos estavam ali de joelho e eles oram e diz que naquele momento Paulo trouxe uma palavra profunda para aqueles presbíteros de Éfeso e diz assim, que depois que Paulo termina de dar aquela palavra para os, os, os presbíteros de Éfeso, diz que ele ajoelhou-se ajoelhou e orou com todos eles, está vendo? O capítulo 21, versículo 5, diz que alguns dias se passaram e, e eles haviam se retirado. E Lucas diz assim, prosseguimos, viagem, acompanhados por todos os irmãos, cada um com sua mulher e filhos, e eles foram para fora da cidade. E chegaram numa praia, e diz que naquela praia eles ajoelharam e oraram. Uma reunião congregacional de oração na praia. Capítulo 22, versículo 17. Capítulo 28, versículo 8, que é a última menção de oração no livro de Atos. Quantas orações! Ah, este livro de Atos é um livro onde essa tônica é muito forte, a tônica da oração, a grande ênfase na oração é muito grande no livro de Atos. Irmãos e irmãs, nós estamos perdendo isso. O inimigo está nos enganando, nos seduzindo com tantas programações, com tantas coisas que nós julgamos que é importante. E aquilo que é essencial para o nosso testemunho, para a nossa vocação, para o nosso caminhar, para o nosso viver espiritual. Nós não temos tido tanta ênfase. Nós conseguimos organizar qualquer reunião, dependendo se for um churrasco, se for um piquenique. Qualquer lugar vai ser pequeno. Mas quando se trata de, da oração, qualquer lugar. É muito grande. Amados irmãos e irmãs, algo interessante. Havia uma grande diferença entre Jesus e seus discípulos. O segredo era simples. Era a vida de oração. O segredo era a vida de oração do nosso Senhor. Era isso que o diferenciava dos discípulos na sua humanidade quando esteve aqui na Terra. Ele orava e tinha poder. Os discípulos, eles não oraram. E eram tão frágeis, tão fracos. E esse grande segredo é o que nosso Senhor vai compartilhar com eles. Então, lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, diz assim que de uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos chega até ele e diz assim, Senhor, ensina-nos a orar. Então, você vai ver que um dos modelos que o Senhor Jesus, ele coloca aqui, modelo como princípio, é a oração do Pai Nosso. Então pedir ao Senhor Jesus que dividisse com eles aquele segredo, Senhor ensina-nos a orar. E ele lhes ensinou a oração do Pai Nosso, que poderia ser chamada a oração do discípulo. Ela é a essência da oração correta. E por quê? Porque se você observar a oração do Pai Nosso, essa oração se divide em duas grandes partes. O lado de Deus e o lado do homem. Então, o lado de Deus, nós podemos chamar as demandas de Deus. Pai Nosso, teu nome, teu reino, tua vontade. E o nosso lado? Dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe e livra-nos. Então, aqui nós temos duas partes. Essas duas partes podem ser resumidas assim, nosso pai, seu nome, seu rei. É a parte de Deus. E a nossa parte é, ele nos dá, ele nos perdoa, ele nos livra. Aqui, meus irmãos, é que consiste esse segredo para a gente unir aquilo que nós lemos em Apocalipse e aquilo que nós lemos em Daniel. Observe bem isso que eu quero te mostrar. Porque a oração do Pai Nosso não é um modelo que você tem que memorizar. Mas são os princípios que você precisa considerar. Porque aqui nós temos a parte de Deus e a nossa parte. Primeiro nós temos que estar alinhado com Deus. Em quê? Na paternidade, no poder do seu nome e nos assuntos do seu reino. A primeira questão aqui é a paternidade. Deus é pai. Essa é a consciência suprema da oração. Deus é pai. A paternidade de Deus se nós não estivermos envolvidos com essa paternidade divina, nós nunca saberemos o que é oração. Então, Deus é nosso Pai, segundo o seu nome. O que é o nome de Deus? Não há é um testemunho tão supremo, tão grandioso, da majestade de Deus para a sua igreja, como o seu nome. Porque o nome de Deus é o seu testemunho. O nome de Deus é algo sagrado. Quando o povo de Israel, se você estuda o nome de Deus a partir da história do povo judeu, você vai ver que primeiro, eles tinham uma maneira impronunciável para se referir a Deus, que era aquele tetragrama antigo. Depois você vai perceber que com o passar dos anos da história, eles chamavam Deus por diversos nomes. Há mais de 70 nomes. E por quê? Porque cada nome de Deus tinha a ver com uma manifestação do caráter de Deus. As manifestações de Deus, suas ações em relação ao seu povo, tinha algo do seu nome ali. Então ele chamava Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová, Rafa, o Senhor é a nossa cura. Cada nome, Jeová de no Senhor Nossa Justiça, cada um desses nomes tinha a ver com o caráter de Deus, com as manifestações de Deus. Então o nome de Deus tem a ver com tudo isso para nós. Seu testemunho, sua presença, seu caráter. Se nós não estamos envolvidos com isso, irmãos, não são coisas pequenas. Nós não temos tempo para meditar nesse primeiro ponto, que é o alinhamento. Nós estamos alinhados com a paternidade de Deus. Nós estamos alinhados com o testemunho do nome de Deus. Nós estamos alinhados com o reino de Deus. O que, que nós buscamos nesse mundo? É triste. E digo isso com muita tristeza no meu coração. Mas a igreja desse tempo não aprecia a volta do Senhor. Grande parte dos irmãos não apreciam, não estão comprometidos, não estão envolvidos. Falam de maneira retórica. Maranata para eles é é apenas um chavão de retórica, não é um compromisso. Não se consagram para isso, não estão envolvidos com isso. A questão do reino, a questão do reino é algo sério para nós. E se nós não entendermos isso, não compreendermos isso, nós estamos equivocados na nossa fé, na nossa espiritualidade. Então, nosso Pai, seu nome, seu reino... Estude os evangelhos e você verá que Jesus tratou, abordou, ensinou mais sobre o reino do que sobre qualquer outro tema sagrado. Então, aqui está. Primeiro nós temos que ter esse alinhamento com o Pai, com o nome e com o reino. Aí depois nós temos o resultado. Ele nos dá, ele nos perdoa, ele nos livra. Nós queremos que Deus nos dê, nós queremos que Deus nos perdoa. nós queremos que Deus nos livra, mas nós não temos comprometimento com o Pai, com o seu nome, com o seu reino. Essas duas partes aqui, o alinhamento e o comprometimento, ou o comprometimento e o resultado, são as batidas alternadas do coração da oração do Pai Nosso. Nós só vamos obter o resultado quando nós tivermos o um alinhamento. Nada além disso. Quanto mais aliados nós estivermos com o propósito de Deus, mais resultados nós alcançaremos. Compreende isso, irmãos? A ênfase deve ser dada ao alinhamento, porque o resultado é apenas a consequência. Se nós buscarmos relacionar com Deus apenas pelos resultados, e nós ignorarmos o alinhamento, o comprometimento com Deus, nós estamos olhando para o lado errado das coisas. Então, meus irmãos e irmãs, aí está uma grande chave, aí está uma grande palavra para nós nesse tempo. Aí você começa a juntar essas, essas duas passagens, Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Aí você vai ver como tudo isso muda o nosso conceito de oração congregacional. Quando nós ajuntarmos, como está em Mateus capítulo 18, versículo 18, o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. O que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. A ação dos céus vai ser vai ser governada pelas ações da terra. Mas como assim? Quando a igreja compreendeu o caminho do trono, a conexão com o trono na oração, o envolvimento com as demandas de Deus. Não é uma igreja medíocre, que está envolvida com aquilo que Deus não está envolvido. Uma igreja que simplesmente quer conforto, quer um travesseiro para esse mundo, não quer a espada do Espírito. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos, que nós não vamos nos perder nessa hora. Que nós não venhamos caminhar a erro, sem direção, sem foco, ou com o foco errado, com o foco nos resultados e não no comprometimento com Deus. Como nós queremos resultado, as bênçãos de Deus, se nós não temos comprometimento com as atividades divinas para esse tempo, para essa dispensação? Como nós podemos dizer que realmente estamos vivendo de maneira integral a realidade da igreja, se nós não estamos co comprometidos com o cumprimento da profecia. Você já percebeu, irmãos irmãs, como a igreja ela é divorciada dos escritos proféticos? Se tem uma área que a igreja é ignorante, confusa, é na área das profecias. E eu falo isso com muito respeito, temor a Deus também. Para que você se desperte. Meus irmãos, nós precisamos nos alinhar. Nós não podemos ficar fora desse movimento de Deus nesse tempo, nesta hora. Como é possível chegar o um momento que nós chegamos, ver tudo o que está acontecendo e ficar apáticos, ficar escondendo? A primeira questão que o Senhor deseja restaurar na igreja agora é o lugar da sua palavra, o ministério da palavra. E também a necessidade urgente da oração congregacional. Eu não estou invertendo aqui os quatro fundamentos de Atos, capítulo 2, versículo 42. Mas lembre-se que ali começa com a oração e termina com a palavra. E entre a oração e a palavra tem dois fundamentos, a comunhão, e o Partido do Pão. Então, se você vê a comunhão e o Partido do Pão, são dois movimentos especiais no sentido prático da vida da igreja. Porém, a palavra e a oração é ministério. Compreende? A palavra, a doutrina dos apóstolos e as orações. E eles perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no Partido do Pão e nas orações. A, a, a doutrina dos apóstolos que é o ministério da palavra e as orações, ministério ministério mas quando você olha a questão da comunhão e da mesa do Senhor são questões práticas devocionais da nossa vida uns com os outros da nossa vida uns com os outros diante do Senhor em devoção, em adoração em serviço mútuo, porém agora, ministério da palavra e oração tem a ver com o nosso chamamento celestial. Aqui é ministério. E é sobre isso que eu estou falando. Nós precisamos urgentemente pedir ao Senhor que resgate entre nós ministério da palavra. Ministério da palavra como aqueles trombeteiros de números capítulo 10. Aqueles que tocavam a trombeta quando eles percebiam movimentos celestiais para que o povo entendesse que era hora de desarmar o acampamento e seguir na jornada. E se a igreja não tem avançado na jornada espiritual da sua peregrinação, é porque está faltando unção, graça, autoridade no ministério da palavra. Um outro ponto, oração congregacional. Oração que tem a ver com as demandas de Deus oração que tem a ver com os movimentos de Deus para o cumprimento do seu cânon profético. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus possa, de maneira poderosa, falar a todos nós e nos abençoar com a sua palavra. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui, Senhor, nós estamos debaixo do teu nome, cada um nas suas localidades. Nós estamos recebendo a tua palavra. Fale a nós, Senhor. Ajuda-nos. Que o teu Espírito Santo possa nos convencer por meio da tua palavra. Restaure o que tem que ser restaurado em cada uma das nossas localidades. Não permita, Senhor, que nós estejamos envolvidos com aquilo que o Senhor não está envolvido. Senhor, restaura em cada uma das nossas localidades esse amor, esse fervor pela oração congregacional. Tira todas as algemas, os obstáculos que nós mesmos ajudamos o inimigo colocar para nos afastar da comunhão da oração. Leva-nos, Senhor, a nos envolver com as tuas demandas, com aquilo que o Senhor quer e vai fazer nesse tempo. Ninguém impedirá ao Senhor de fazer. Que nós sejamos os teus cooperadores. Como nós vimos ali, no capítulo 8 de Apocalipse, aqueles santos que estão orando, que nós sejamos estes santos, diante do Senhor, para que as trombetas comecem a soar, para que nós venhamos cooperar, para apressarmos a volta do teu filho. Nós oramos confiados no nome do teu filho, dá-nos esse coração de Daniel, leva-nos a examinar tua palavra, para que nós saibamos a que horas nós estamos da noite, para que nós não viemos passar essa noite sem enxergar o teu propósito, o teu mover, guarda-nos, guarda-nos de ficarmos na ignorância, guarda-nos de ficarmos acomodados no entretenimento, guarda-nos de ficarmos presos dentro de uma religiosidade vazia, guarda-nos, inflama o coração da tua igreja nesta hora, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos, muito obrigado meus irmãos de Londrina, grande abraço a todos.